0: Zapraszamy na cykl podcastów Centrum Inicjatyw Rodzinnych przygotowanych we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Poznania oraz Estradą Poznańską. Projekt współfinansowany w ramach konkursy Granty 2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. Poznaj Siebie, kolejne spotkanie z cyklu organizowanego przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy współudziale Strady Poznańskiej i Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, którą dzisiaj reprezentują Kacper Nowicki. Dzień dobry lub dobry wieczór. I Tomek Poprawski. dobry. Naszym ekspertem, podobnie jak podczas dwóch wcześniejszych spotkań, jest psycholog Mateusz Wiliński, poradnia psychologiczno-pedagogiczna numer dwa w Poznaniu. Dzień dobry. Kacper. Tomek, zacznijmy może od tego, że o zdrowiu psychicznym, bo o tym dziś mamy rozmawiać, albo o kondycji psychicznej. To myślę tu, Mateusz, jeszcze nam spróbujesz usystematyzować, czy bardziej będziemy rozmawiali o zdrowiu, czy o kondycji psychicznej nastolatków dzisiaj.
1: Myślę, że obejrzymy to pewnie i obydwa wątki się pojawią, ale myślę, że dobrze już na starcie powiedzieć, że kiedy mówimy o zdrowiu, no to jednak mówimy o w tak? kwestiach związanych z zdrowiem psychicznym, jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, a jeżeli mówimy o kondycji psychicznej, no to mówimy o pewnych kwestiach, tak? które są bardziej złożone, bo na kondycję wpływa aktualny stan. tak. E, możemy mówić, że dzisiaj jesteśmy w gorszej kondycji, a kiedy mówimy o zdrowiu, no to mówimy o jakimś stanie zdrowia, nie? No, albo stanie chorobowym, albo stanie zdrowia. I myślę, że te wątki się będą dzisiaj przewijać, więc dobrze będzie to rozgraniczać w trakcie rozmowy, w trakcie. pokazywać
0: gdzie jest co. Kacper, Tonku, czy to jest temat wstydliwy, czy to jest temat tabu? My w rozmowach
2: jeszcze przed podcastem i też ja starałem się jakoś temat zahaczyć w rozmowach z, z moimi znajomymi, którzy mają pewne doświadczenia w tej materii pojawiało się takie bardzo ważne sformułowanie, że z jednej strony tabu umarło i w zasadzie nie istnieje już coś takiego, co myślę pokutuje w pokoleniu bardziej naszych rodziców, co też o czym już rozmawialiśmy, że tabu, te choroby psychiczne czy czy jakiekolwiek problemy, zaburzenia zostają w domu, nie wynosi się tego do świata zewnętrznego. Myślę, że jest to coś już bardzo powszechnego, z jednej strony pomogły w tym media społecznościowe, które myślę nas otwierają na to, natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że Przenieśliśmy się na kompletnie drugi biegun i często takie, czy to właśnie kondycja psychiczna jest przenoszona na ten poziom zdrowia czy choroby i takie właśnie stany, czy to to związane z jakimiś czynnikami stresowymi, czy czy elementami życia po prostu są właśnie nazywane chorobami I, i mam wrażenie, że to by było warto też dzisiaj systematyzować.
1: No bo to też jest tak, że się to myli, nie że kiedy ktoś ma doła na przykład, to mówi, że mam deprechę. Nie? Mhm. kolokwialnie w cudzysłowie. I ma na myśli tak naprawdę znaczenie, że ma gorszy nastrój, ale nazywa to jednak nazwą, która jest zarezerwowana dla choroby psychicznej. I to nie są te same stany. Mhm. Bo stan chorobowy zwykle wyróżniamy przynajmniej według kilku kryteriów, żeby określić stan chorobowy. Jednym z tych kryteriów jest czas trwania objawu. Jeżeli na przykład dla depresji jest rzeczywiście istotnym objawem jest obniżenie nastroju, czyli rzeczywiste złe samopoczucie psychiczne, brak energii. Tam się mówi też o anhedonii, o niezdolności na przykład do odczuwania pozytywnych emocji. To nie wystarczy, że mamy taki stan przez 2-3 dni, żeby powiedzieć, że mamy depresję. Żeby zdiagnozować depresję, zwykle mówi się o tym, że utrzymują się objawy przez jakiś okres czasu, pół roku. Nie? Kiedy mówimy o epizodzie depresji. W związku z tym nazywanie takiego stanu depresją jest krokiem za daleko, kiedy mamy na przykład trzydniową handrę, I myślę, że to jest to, o czym mówisz. Tak, że to tak. się myli nie? ludziom, albo że ludzie nazywają to dosyć swobodnie i frywolnie, to też pokazuje, że użycie, że to wchodzi do użycia językowego, języka potocznego. I to też ma konsekwencje, to też, żeśmy parę słów zamienili przed i to też mi zapadło w pamięć, że to też ma konsekwencje, że osoby, które doświadczają takiego stanu chorobowego, źle się czują na przykład, kiedy słyszą jak inni nazywają w ten sposób swoje stany, które często nie mają porównania do tego, co te osoby przeżywają. I to jest często też dodatkowym źródłem dyskomfortu czy jakiegoś złego samopoczucia też, pogłębienia tego złego samopoczucia te osoby, które doświadczają tych chorób. Bo to są rzeczywiście stany chorobowe, często na które nie ma innego wpływu niż lek, Albo niż intensywna praca nad nad tym wątkiem. To jest bardzo ważne zagadnienie. Jeśli
0: pozwolicie, wrócę jakby do początku i do mojego pierwszego pytania. Przykład. Gdybym ja w liceum będąc wiele lat temu powiedział, że chodzę na terapię do psychologa, byłbym wytykany palcami. I teraz jakby i i Tomku i Kasper wracam do tego pytania, czy nie ma ma tematów tabu, ale czy jest to w tej chwili normalne wśród waszych rówieśników, nastolatków, że możecie swobodnie przyznać się w grupie rówieśników, w klasie do tego, że chodzicie na terapię do psychologa?
3: Myślę, że to zależy od środowiska, w którym się przebywa, ale faktycznie w większości przypadków, z którymi się spotkałem, to jednak dużo osób mówi otwarcie o tym, że idzie czy to na wizytę do psychologa, czy to właśnie na jakąś rozmowę. I to nie jest jakby już temat tabu właśnie. No to jest na tyle pomocne, że faktycznie więcej osób jakby uświadamia sobie, że jakby można mówić o tym otwarcie i sami na się zastanawiają, czy może jednak właśnie wizyta u psychologa, czy ktoś specjalista jakby nie jest rozwiązaniem dla nich właśnie. Więc to jest na pewno o wiele częściej spotykane i nie jest w jakikolwiek jakby sposób piętnowane takie chodzenie. Czy... No bo to jest jakby tylko traktowane jako pomoc i myślę, że to nawet jest jakby odbierane jako jakiś przejaw troszeczkę odwagi właśnie i odpowiedzialności. No bo jednak, żeby mówić o tym tak otwarcie i faktycznie podjąć jakieś działania, żeby z procesu myślowego przejść do faktycznie jakby akcji, no to, to też jednak wymaga no, całkiem dużej motywacji i determinacji. Więc myślę, że jakby też jakby to są takie przykłady wtedy dla innych, jak powinno się postępować w takich sytuacjach.
2: Tak, to co Tomek powiedział pod kątem tej odwagi. Myślę, że w ogóle w ostatnich latach bardzo popularnym też dzięki mediom społecznościowym jest wychodzenie w pewien sposób przed szereg, przez osoby, czy to bardziej odważne, czy po prostu bardziej doświadczone i mówienie, że ja czegoś doświadczyłem albo ja jestem jakiś, ja mogę dać świadectwo i może tym komuś pomóc i myślę, że to się troszeczkę w to wpisuje i bardzo dobrze, bo myślę, że stanem pożądanym i też przez specjalistów i specjalistki, ale generalnie przez młodzież byłaby sytuacja, w której pójście do specjalisty odpowiadającego za naszą głowę, za nasz mózg i to, co się w nim dzieje, byłoby traktowane na równi z tym, że ktoś na przykład idzie do kardiologa czy do dermatologa. Tak? No myślę, że mózg jest takim samym organem, i chyba stanem pożądanym byłoby, tutaj tak lekko się uśmiechałem do pana Wilińskiego, żeby mnie poprawił lub to potwierdził, że jednak stanem pożądanym byłoby traktowanie tego po prostu jako uczęszczanie do lekarza.
1: Ja się zastanawiam, bo jednak psycholog nie jest lekarzem. Nie jak mówimy o psychologu, bo jak mówimy o lekarze psychiatrze, to tak, to lekarz psychiatra jest lekarzem. Rzeczywiście on się zajmuje działaniem tak, naszej psychiki powiedzmy nie? i jakby regulowaniem działania tej psychiki za pomocą środków medycznych. Czy to leków, czy odpowiednich procedur medycznych, jak psychoterapia, bo pewne psychoterapie są wśród lekarzy tak, uznawane jako środki postępowania medycznego. Psycholog też oczywiście może być zatrudniony na stanowisku w ramach służby zdrowia i może być specjalistą w związku z tym klinicznym, który też postępuje w zakresie powiedzmy dbania o to zdrowie, albo leczenia, albo dbania o zdrowie. Ale psycholog jest też zatrudniany w innych rolach czy w innych nurtach pracując. Jakby pomoc psychologiczna, myślę, jest czymś szerszym niż postępowanie medyczne i czymś bardziej bliskim takiemu naturalnemu myśleniu i takiemu naturalnemu postępowaniu. No bo tak naprawdę pomoc, że polega na rozmowie albo na wspieraniu ludziach w zmianie pozytywnej, albo na wspieraniu jakichś dążeń produktywnych czy konstruktywnych ludzi, a osłabianiu destruktywnych. Czyli pomoc psychologiczna jest czymś, nawet bym powiedział takim dosyć podstawowym i czymś, co też jak ludzie się wspierają nawzajem, to często też korzystają z podobnych narzędzi, właśnie takich jak rozmowa, nie? No jest pewna różnica między rozmową profesjonalną, nieprofesjonalną, czy to jest rozmowa pomocowa, tak? Nieprofesjonalna, czy pomocowa profesjonalna, to jest pewna różnica, bo jest pewien cel, pewna struktura, ale, ale jeżeli mówimy o wsparciu na przykład, które ludzie sobie nawzajem udzielają, to jest też to trochę, o czym chłopacy mówiliście, nie? Czyli to, że ktoś na przykład daje świadectwo, nie? O swoim kłopocie, o tym, jak on tą ścieżkę przechodził, to też jest udzielanie pomocy innym.
2: Ja mam w ogóle wrażenie, że, wsparcie, że przynajmniej ja się spotkałem z kilkoma takimi sytuacjami, że to do tego stopnia było traktowane, bo tutaj oczywiście jakby rozróżnienie na, na lekarza, psychologa myślę, że jest ważne, natomiast społecznie myślę, jest to traktowane w ten sposób, że by byłem świadkiem sytuacji, kiedy jedna osoba na przykład drugiej polecała swoją panią czy pana psychologa, jako specjalistę, któremu warto zaufać w danej sprawie i no no, tak samo jak myślę my swoim znajomym, jeżeli mamy jakiegoś sprawdzonego lekarza, to też podsyłamy
1: i mówimy idź, pomoże. Myślę, że myślę, że jest okej. Okay. I to bym uzupełnił, bo to jest to, co, tak jak odczytuję twoją intencję, to tak fajnie by było, żeby pójść do psychologa było czymś oczywistym. Tak jak idziemy do lekarza na przykład, tak mamy kłopot nie wiem, z, jakimś, z jakimś naszym układem. Nie? I w tym sensie tak, w tym sensie się zgadzam. Ale rozdzieliłbym to, że jednak... Bo dlaczego tak, tak zareagowałem? Bo w opinii publicznej nadal się mocno utożsamia psychologa z lekarzem. Nie? Ja często słyszę, tak jak rodzice mówią do dzieci: tak, No, tu jest pan doktor, przyszliśmy do doktora. Nie nie, nie, są jest. nie nie, o to chodzi. Mm-hmm. A potem na przykład dzieci często też reagują lękowo na wizytę u psychologa, bo boją się, że będzie to, co jest u lekarza. Nie? Czyli też to jest tak, że trochę pewne nastawienia wraz z doświadczeniem ewoluują, ale pewne mity i pewne stereotypy nadal gdzieś tam jakoś funkcjonują, jakkolwiek rzeczywiście w tym zakresie, o którym ty mówisz, szczególnie w młodym pokoleniu. Rozumienie tego, co można z psychologa jest dużo większe, I takie poczucie, że to jest środek do tego, żeby jakoś tam wpływać na swój dobrostan. I to jest fajne, nie? Bo to rzeczywiście ma być środek do tego,
3: nie? Myślę, że nawet taka wizyta o psychologa jest teraz traktowana na równi powiedzmy na przykład z jakimiś zajęciami dodatkowymi czy jakimiś innymi zajęciami pozasz, pozaszkolnymi. To też jest na tyle ciekawe, że jakby ludzie to traktują jakby taka regularna po prostu jakby źródło pomocy czy po prostu rozwoju. Tak jak powiedzmy lekcje jakieś muzyczne albo jakieś artystyczne jakoś rozwijają właśnie umiejętności i pasje. Tak samo jakoś taka regularna i stała po wizyta o psychologa jakby pomaga po prostu się rozwijać i jakby też jakby rozwiązywać pewne problemy właśnie ze zdrowiem psychicznym mam wrażenie.
1: To, to też pokazuje, że się psologowie specjalizują nie? i że rzeczywiście niektóre zajmują się rozwojem osobistym bardziej, inni idą w stronę bardziej pomocową, inni się zajmują rzeczywiście ze zdrowiem psychicznym czy z kondycją psychiczną i to też widać po usługach realizowanych nie? i po tym, jakie usługi może trafić. Także tu się zrobił trochę gąszcz różnych usług, różnych osób, różnych ofert i z czego skorzystać, żeby rzeczywiście tak dostać to, czego się potrzebuje.
0: No i słyszymy w różnych tak. miejscach, że na przykład kadra skoczków ma swojego tak. psychologa, że tak. zespół, który już nie chce ze sobą razem grać na scenie, ma swojego psychologa i tak dalej. E, I do film, tego, ten film
1: z o tym właśnie, jak tak jak cały proces terapeutyczny przechodzili, bo uh-huh. oni tam byli wie, normalnie, jak w poważnym kryzysie, ja, jak to, terapia rodzinna
0: to była wręcz I się. Ja takie historie mogę opowiedzieć no. o naszym rodzimym Myslowic, bo akurat miałem wtedy z nimi kontakt, uh-huh. kiedy się próbowali, nie wiem, scali. Jeszcze przed odejściem Artura Rojka, ale wróćmy jeszcze do tego, co działo się wcześniej, podczas pierwszej i drugiej rozmowy naszego. Cyklu Poznaj Siebie. Mówiliśmy o relacjach nastolatków z rodzicami, mówiliśmy o relacjach nastolatków z rówieśnikami podczas pandemii. I gdzieś tam w tej pierwszej i drugiej rozmowie, pamiętam, pojawiał się temat samotności, czy czy samotność, zamykanie się w sobie, to. Też już jest jakiś, jakaś oznaka problemów psychicznych? Możemy tutaj też mówić o tym?
1: Ja bym tu rozdzielił dwa wątki. Że izolacja jest objawem pewnego problemu. Mówimy tutaj nie o samotności, tylko o izolacji. Bo samotność jest stanem odczuwanym. Albo jest pewną sytuacją psychologiczną. Czyli że mówimy o stanie, że czuję się samotny. Nie? Ja mogę być otoczony ludźmi, ale nadal się czuć samotny. Jeżeli mówimy o samotności jako stanie, no to wtedy widzimy, że ktoś jest osamotniony w takim sensie, że nie ma wokół niego ludzi. A jeżeli mówimy o izolacji, to mówimy jednak o tym, że obiektywnie przebywa w sytuacji deprywacji kontaktów z ludźmi. I też to Poruszałem ten wątek, że, że ludzie mają różne potrzeby w zakresie kontaktu z ludźmi, że niektórzy mają większe, inni mniejsze, w związku z tym ten próg, kiedy już doświadczamy deprywacji tego kontaktu, deprywacji, czy że jest za mało tego kontaktu, jest różny. Ale y, każdy ten próg gdzieś ma. Czyli zawsze jest taki moment, w którym kontaktu jest za mały. I tego nie zastąpi czas ekranowy, ani kontakt w innych formach. Chociaż może gdzieś tam ulżyć, jeżeli ktoś jest w momencie, kiedy nie ma możliwości kontaktu. Natomiast jak mówimy o izolacji społecznej, to izolacja społeczna jest z problemem samym w sobie. Jest też... Y, y, Czymś, co towarzyszy pewnym problemom, czy to natury psychicznej, czy fizycznej, czy kulturowej też, bo mówimy przecież o ludziach odrzuconych, nie wykluczonych, którzy też są w sytuacjach izolacji często. I izolacja jest problemem sama w sobie, jest też problemem, który nasila przebieg pewnych problemów natury psychicznej.
2: Ja pamiętam jak rozmawialiśmy podczas innego miejskiego spotkania o zdrowiu psychicznym i tam się pojawił właśnie bardzo silnie wątek tej tej izolacji, samotności i pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy na temat tego, że właśnie to może uwydatniać jakieś jakieś problemy, które może wcześniej gdzieś się zasiały i, i trafiły teraz na podatny grunt z uwagi na to i to może myślę prowadzić i to powiem na własnym przykładzie do kolejnych powodów, które mogą trochę wręcz tak taką spiralę stworzyć. Ja odczuwając bardzo silnie samotność podczas pandemii, gdzie i pracowałem zdalnie, chodziłem do szkoły w sposób zdalny, też nie wiedziałem dokładnie, jaka będzie moja przyszłość akademicka. Zanotowałem tak u siebie straszny spadek np. i motywacji, chęci do jakiegokolwiek działania, i mam wrażenie, że to było dalej w następstwem, te, następstwem tego dalej było to, że kiedy już wrócił ten świat rzeczywisty, miałem troszeczkę problemy, żeby się w nim odnaleźć i wrócić z powrotem na te normalne tory, co w zasadzie utrzymywało mnie w takim stanie zawieszenia i nie do końca wiedziałem, jak się w tym odnaleźć. I wiem, że to też było problemem jako mnie, jako mnie. Natomiast wiem, że wiele osób właśnie trochę nie umiało wrócić na ten dawny tor i nie umiało wrócić właśnie do tego stanu przed pandemią.
1: No, ja bym tutaj zaznaczył dwie rzeczy. Jedną rzecz jest taka, że jeżeli potrzebujemy jako ludzie pewnych bodźców społecznych, żeby czuć się dobrze, albo żeby poprawić swój stan, albo żeby być efektywnym w działaniu, to kiedy przyszła epidemia i był na przykład lockdown, albo była zamiana tego w kontaktu na inne formy to ilość tych bodźców, które nam były potrzebne do tego, żeby dobrze funkcjonować, spadła. Nie to jest obojętne ile tego potrzebujemy, no ale w ogóle tak czy tak wszystkim spadła. Nie? W związku z tym ten dyskomfort odczuwany z tego spadku wzrósł. Też na przykład ja miałem osobiście stany amotywacji, nie? że siadałem, mogłem próbować się za coś zabrać i nie byłem w stanie się zabrać. A dlaczego? Bo u mnie taki mechanizm jest bardzo silny, zobowiązanie, że ja się czegoś komuś zobowiążę, ja jestem z, kim, z tym kimś w kontakcie, no to, to jest dla mnie bodziec do podejmowania działania. Jak tego bodźca nie mam, bo nie jestem w kontakcie bezpośrednim, to po co ja mam robić? Ja takie wewnętrzne odczucie. Mówię o pewnym mhm, moim mechanizmie. Tak, tak. I jeżeli taki mechanizm mam, no to jak jestem pozbawiany tych bodźców z zewnątrz, no to też trudno, żebym był gotowy do działania. Ale też charakterystyczne jest potem to, że no to człowiek się przyzwyczaja do tego stanu. Ten stan trwał trochę długo, kiedy byliśmy w pewnej izolacji w związku z warunkami. Nie? Jak on stał, trwał. Niektórzy się w nim lepiej odnaleźli, inni gorzej, ale wszyscy się przyzwyczaili. No i znowu zmiada. Ja się śmieję, że największym problemem przy epidemii w gruncie rzeczy była ta zmiana między, te kilka różnych zmian między trybem zdalnym a stacjonarnym. Na przykład ten miesięczny powrót do szkoły,
2: który który w ogóle był całkowicie nieproduktywny jak dla mnie i społecznie i jakkolwiek dydaktycznie, bo my byliśmy w takim szoku, że w ogóle widzimy tych ludzi na żywo, że ja się nie byłem wtedy w stanie jakkolwiek w ogóle korzystać z tego czasu.
3: Ja no, po czasie poz... myślę, że to mało dało, nie? Znaczy jeden taki pozytywny pewnie aspekt jest taki, że jakby faktycznie osoby, które były dopiero na początku swojej drogi, dopiero w pierwszej klasie faktycznie mogły jakby poznać te osoby. Tak. Ale, ale, ale osoby, które jakby już dobrze znały te osoby, no to, to też było takie trochę niekomfortowe właśnie, że ta ciągła taka niepewność jakby kiedy wróci do tamtego starego trybu i kiedy faktycznie jakby to wszystko się skończy i wróci na nowo właśnie ten dość nie, niesprzyjający tryb. So. Znaczy
1: tam rzeczywiście w tamtym miesięcznym okresie by był sens, żeby zrobić, to obojętnie czy ktoś był w pierwszej klasie, czy ktoś był w trzeciej klasie, ale po prostu poświęcić ten czas na integrację. Taką, tak, tak. Na faktyczne spędzanie czasu ze sobą razem, nie? Myśmy, myśmy chyba o tym też rozmawiali chwilę wtedy w czasie tego, tak, tak. I tego to, nagrania, nie? To, to, to było nie? wtedy już na gruncie to...
2: rozwiązań w zasadzie, nie? Tak, jak... Tak. jak... I myślę, że o tym też jeszcze do tego myślę, że przejdziemy, natomiast jak wychodzić z tego stanu i, i właśnie pojawił się, się taki pomysł po prostu nadrabiania tego, odsunięcia trochę tych rzeczy takich merytorycznych pod kątem programu nauczania, a właśnie wyjścia gdzieś z tymi ludźmi, może nadrobienia tego czasu, którego się nie udało razem spędzić. Nie? Takiego
1: wspólnotowego, nie tak akcentowanie pewnego wątku, że jesteśmy razem grupą, nie, bo to, bo to ten proces został zakłócony, bycia w grupie, nie razem. A to może już gdzieś tam, e, e, znaczy, raczej dla młodych ludzi bycie razem w grupie. Nie? Ja myślę, dla młodych ludzi w okresie dorastania no jest bardzo ważnym procesem, bo te grupy stają się bardzo znaczące. I e, jak myślę o tym doświadczeniu samotności i o tym, co przeżywali młodzi ludzie w okresie tych ostatnich dwóch lat, to myślę, że tak naprawdę tym deficytem kluczowym, który bym zidentyfikował, jest to, że nie byliśmy w grupie albo żyliśmy za rzadko w grupie razem. Bo to, że był jakieś indywidualne kontakty, one były pewnie mniej lub bardziej, ale jakoś były zachowane. Ale to poczucie, że nie wiem, że wychodzimy. I pamiętam też takie obrazki, na przykład ze zdjęcia z Nadwarty, nie? że siedzi młodzież tak, bez maseczek i duży duża dezaprobata ujawniana tak publicznie i społecznie. A ja sobie myślałem tak, no dobra, z jednej strony dezaprobata, bo nie chronią się odpowiednio, bo naruszają pewne, ale z drugiej strony, no przecież oni próbują realizować ważny interes swój rozwojowy, być razem, nie? być w grupie. I Teraz, czy mamy pozbawiać tych młodych ludzi takiej okazji, takiej możliwości, czy może powinniśmy pomyśleć zbiorowo, jak to zabezpieczyć mimo tej epidemii, tak żeby to było możliwie optymalnie zorganizowane. I takich starań nie nie podjęto w przestrzeni nawet nie miejskiej, ale w ogóle w przestrzeni takiej rozmowy publicznej, nie? O tym, żeby nie nie zabezpieczono potrzeb młodych ludzi rozwojowych, czyli tych, które są istotne dla tego wieku, w którym oni są, żeby oni się dobrze czuli, dobrze rozwijali. I tu cały czas czas mówimy o kondycji psychicznej. Tak to mówimy o kondycji psychicznej. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych
0: wpływa bezpośrednio na kondycję. Nie? Słuchajcie, dojeżdżając do Poznania pociągiem, przysłuchuję się rozmowom licealistów. Ja mam wrażenie, że przynajmniej te, powołując się na te rozmowy, których ja słucham niemalże codziennie w pociągu porannym, jadąc do Poznania, mam wrażenie, że licealiści nie mogą doczekać się kolejnego lockdownu. To też jest, myślę, ciekawa historia, jeśli chodzi o kondycję psychiczną młodych ludzi, bo powinni być tak spragnieni kontaktów z rówieśnikami, powinni być tak spragnieni, Pragnieni normalnego trybu nauczania, ale to, co się wydarzyło przez ostatnie półtora roku, na tyle zaburzyło ich jakby taki no, normalny sposób funkcjonowania, że w tym momencie część z nich przynajmniej czeka kolejnego zamknięcia.
3: Nie, nie, znaczy myślę, że jakby to jest... Yy... Jakby to myślę zależy, bo jakby w jednym wagonie faktycznie ludzie mogą mówić, że mhm. chcą wrócić do zdalnego, a w drugim wagonie mogą mówić, że jednak im się to podoba i nie wyobrażają sobie wrócenia na, na zdalne. I to myślę że też jest taki może troszeczkę mechanizm obrony, że faktycznie te osoby się tak przyzwyczaiły do tego, że jakby nadal nie są w stanie się przystosować do tego normalnego trybu i po prostu no, chcą do tego jakby wrócić, bo myślą Panie błędnie myślę, że, że jakby wtedy było jakby mniej stresu, mniej pracy i więcej czasu na jakiś odpoczynek, jakby zajmowanie się własnymi jakimiś aktywnościami, ale może po prostu nie dostrzegają, po prostu zwyczajnie nie pamiętają tej takiej jakby negatywnej strony tego wszystkiego. Ale to myślę, wszystko zależy od, 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 od osób, bo mogą być opinie właśnie takie i takie. My to w ogóle zobaczyliśmy inny świat. Nie? Ja myślę, że to jest
2: bardzo ważne, żeby to zaakcentować. Eee... Z jednej strony zobaczyliśmy, że faktycznie przez dużą część tej pandemii my siedzieliśmy w domach zamknięci na cztery spusty, nie mogliśmy się nigdzie spotkać, podjeżdżała policja z megafonem i uwaga, uwaga, mamy stan epidemii. Natomiast... Ja obserwuję trochę, bo bardzo często w ogóle pojawiają się spory, nawet kłótnie wśród młodych ludzi właśnie o to, czy wolelibyśmy siedzieć zamknięci w domach i się nie widzieć albo widzieć się po tych zajęciach szkolnych, czy widzieć się właśnie głównie w szkołach i po tych ośmiu godzinach już nie móc na siebie patrzeć i wracać do domu. I jako, że my jako młodzi ludzie też dostajemy od początku pandemii takie sygnały, że jeżeli macie maseczkę, Jesteście w dystansie, jesteście zaszczepieni, no to w zasadzie jesteście nieśmiertelni pod kątem tego COVID-u. Oczywiście oficjalne przekazy są inne, ale taki jest dyskurs to mam takie poczucie, że część z nas chciałaby mieć z jednej strony tą mniej wymagającą szkołę zdalną, która oczywiście mniej nas nauczy, natomiast stosunek do edukacji to jest kompletnie inna już kwestia, a z drugiej strony pozwala nam na przykład na to, że skoro my już jesteśmy zaszczepieni i bezpieczni, to może na przykład w poniedziałek będziemy w piątkę w jednym domu, będziemy sobie spędzać te 8 godzin nauki zdalnej razem i potem sobie gdzieś wyjdziemy i tak się w zasadzie będziemy sobie to łączyć przyjemne z pożytecznym, Natomiast to też na pewno nie generalizowałbym tak tego,
1: nie? Ja też chciałem się dodać, że to jest dla mnie też to taki efekt, że się pogłębiają nierówności społeczne, bo niektórzy tak sobie zorganizują ten czas podobnego, na przykład potencjalnie, powiedzmy, że w przyszłym miesiącu rząd ogłosi lockdown, na przykład potencjalnie, nie? I niektórzy w związku z tym będą tak organizować sobie to nauczanie w domu tak jak... Mówisz, nie, tak, bo mają pięć laptopów, super,
2: super internet, tak, mieszkają obok siebie. Sobie, nie?
1: nie, nie będzie kłopotu i oni w związku z tym będą mieli poczucie wspólnotowości zbudowane. Będą się czuli lepiej, będą mieli lepsze warunki edukacji, będą mieli świetne warunki, żeby realizować swoją potrzebę bycia w grupie, będą mieli okazję do tego, żeby nie wiem, żeby nawiązywać relacje romantyczne, żeby nawiązywać relacje przyjacielskie pogłębione, będą mieli okazję do tego, żeby, tak, żeby siebie głębiej poznawać, żeby, siebie, żeby sobie oglądać różne też ciekawe rzeczy i też poznawać świat. I okaże się, że wszystkie rozwojowe wątki, bez kłopotu realizują. Ale to też okaże się, że zaraz parę tak, kamienic dalej jest ktoś nawet z tej samej klasy, który takich warunków nie ma z różnych powodów i już jest kłopot u tej osoby i ona będzie czuła, że utraciła strasznie dużo i że dla niej ta szkoła była jednak miejscem, gdzie ona była w relacji z ludźmi, a teraz w tym momencie, jak ona nie chodzi do szkoły, to nie ma tych relacji. Nawet jak te relacje nie były satysfakcjonujące, to były, a teraz ich nie ma. Jest Mateusz, ja to jest dla też, mnie ta nierówność nie? która uh-huh. powstaje ja myślałem być. też
0: bardziej o takich sytuacjach powiedzmy ktoś kto jest w tej chwili w drugiej klasie liceum uh-huh. no po prostu jest na pozycji takiej zrezygnowanej skoro nie udało nam się złapać kontaktu wcześniej to, to ja już tego kontaktu z tymi ludźmi może nawet nie chcę już mieć bo to też jest oczywiście kondycja psychiczna tej grupy ludzi
1: no, no to, to, to też jest, nie? No bo to, to jest też trochę tak, e, taką sytuację sobie przypominam konkretną, jaką rozmowę, którą odbywałem w poniedziałek w czasie mojego dyżuru, kiedy przyjmuję osoby, które chcą przyjść e, porozmawiać o sytuacji pilnej, poszukać jakiegoś rozwiązania. No to właśnie było tak, że nie widział nie mieliśmy okazji się poznać. Zaczęła ta osoba e, szkołę średnią mówiła, że nie miała okazji się poznać i mówiła o e, o Pewnym trudnym wydarzeniu, i o tym w związku z tym, że nie akceptuję w tej chwili tej klasy, że tam się źle czuje. Ale to też pokazuje, nie? Że, że nie było tego czasu wspólnego, nie było okazji być razem, a teraz już jesteśmy razem, ale nie mamy odpowiedniego startu, bo nikt nam też w tym nie pomógł. I tak, jak pojawiają się trudne sytuacje, a muszą się pojawić, tym bardziej, że jest dużo nagromadzonego napięcia. No to też nie ma niczego, co utrzymuje mnie w tej grupie. A już jestem w drugiej klasie. nie? Teraz co, zmienić miejsce, zmienić grupę, zaczynać od nowa? Czy to jest lepsze rozwiązanie, czy próbować z nimi jednak jakoś przez to przejść? To jest takie pytania, które by się nie pojawiły, gdyby tego nie było. Bo jak ktoś jest w pierwszej klasie, to próbuje wejść, ale wszyscy wchodzą w tą pierwszą klasę, wszyscy się zastanawiają, czy jest im dobrze. Każdy jest ostrożny, każdy myśli, każdy patrzy, nawzajem się poznajemy, patrzymy, czego możemy od siebie poczekiwać. A w momencie, kiedy już jest druga klasa i właściwie ten proces nigdy nie zaszedł, to, to, jest ten, to jest duży kłopot i on dotyczy dużej części ludzi.
3: Nie? Też to tak młody. pokazuje, myślę, że to nawet nie zależy od charakteru czy osobowości danej osoby, tylko bardziej właśnie od sytuacji i wydarzeń, które jakby były w ten czasie, kiedy, kiedy ten lockdown się zaczął, że osoba może być bardzo społeczna, może jakby pragnąć jakby kontaktu z wywoźnikami, Ale akurat w trakcie początku tego lockdownu była w takiej sytuacji, czy jakieś takie bardziej trudniejsze wydarzenia doświadczyły, że jakby nie pozwoliło tej prostu tych relacji jakby kontynuować. Ja już byłem
2: i będę też trochę adwokatem mojego rocznika, który myślę, że był dosyć ciekawy z uwagi na to, że my połowę, mówię o roczniku 2002, to znaczy tym, który teraz pisał maturę, my byliśmy rocznikiem, który w połowie liceum został wysłany na, na edukację zdalną, bo to była dokładnie połowa drugiej klasy. I my byliśmy na początku przekonani, że zaraz wrócimy. Nasze więzi się absolutnie nie rozpadły, zamknęliśmy się w domach. Mieliśmy już zbudowane to poczucie grupy i dla mnie to było dosyć istotne, chociaż też miałem jakichś znajomych spoza, ale wiem, że były osoby, które na tej klasie opierały swój cały tak zwany ekosystem znajomych sieci społeczne. I my byliśmy przekonani, że wrócimy. Jednocześnie znaliśmy się wszyscy już kilka lat, bo też chodziliśmy głównie razem do gimnazjum. I w głowie na przykład mieliśmy gratyfikację tego całego okresu w postaci studniówki, przygotowań do matury, takich wspólnych razem tych procesów, w których zostaliśmy w pewien sposób pograbieni. Nie? My nie mieliśmy studniówki. Na matury, jak przyszliśmy, to zamiast potem iść na kremówki, to dostaliśmy komunikat, że mamy w odpowiednich godzinach przyjść ze szkoły, wyjść ze szkoły, iść prosto do domu. Więc też zostaliśmy w pewien sposób z tego tego ograbieni i ta nasza więź też się praktycznie rozpadła całkowicie. I ja mówiąc już na moim przykładzie, jeżeli słucha tego ktoś z mojej klasy, to, to, to witam serdecznie. Ja się czułem niesamowicie dziwnie, jak miałem z tymi ludźmi po tym ponad roku rozmawiać tam w ogóle na żywo. Bo... Ja się poczułem już tak wyizolowany i tak bardzo było to dla mnie nienaturalne. Tak tak mi to weszło w krwioobieg, że jednocześnie moje życie się też trochę zmieniło przez ten czas, że ja troszeczkę nie umiałem właśnie wskoczyć w to z powrotem, nie?
1: No ale też byliście w takiej fazie, gdzie nadal przemiany takie psychiczne i wewnętrzne były intensywne, bo to jednak jest taki czas przeobrażeń różnych, no bo właśnie ta matura, te wydarzenia, decyzje, nie? I więc rozumiem, że takie poczucie, że nie widzieliśmy się jakiś czas i właściwie widzimy inną osobę, jak z nim zagadać, nie? bo to już. Nawet jak mieliśmy kontakt z daleka, to wygląda nie jest to samo, inaczej. Nie? Tak, to jest straszny przeskok. Ale w perspektywie długofalowej, w sensie dalszych lat, do nawet dorosłego życia, to jest tak, że jakieś spoiwo było, była jakaś wspólnota, w związku z tym jest co nadrabiać. To, co utraciliście, możecie na przykład nie wiem jeszcze możecie, w cudzysłowie, może nie studiówkę, ale ala studiówkę sobie zrobić, żeby sobie to odtworzyć. Możecie jako grupa taką decyzję podjąć. Nie? Czy aby, o tyle jesteście, myślę, jako grupa, czy w ogóle roczni w korzystniejszej sytuacji, że wy jeszcze możecie coś zrobić. A jeżeli osoby są, które nie nawiązały tych kontaktów, nie nawiązały tych relacji, to one nawet nie wiedzą, co utraciły. Nie na przykład. I to jest pewien kłopot głębszy, bo, 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 bo to utrudnia jakby im funkcjonowanie i wejście w te rzeczy. Oczywiście nie chcę też umniejszać tego, co mówiłeś o tego problemu, bo problem nie, jest ewidentny, to jest to. nie o którym mówisz, ale, ale chcę pokazać jakby, że, że ta sytuacja psychologiczna jest o tyle inna, że pewne narzędzia, które są do tego, żeby ją pomóc opracować. Um, są też inne nie? i są też na przykład bardziej dostępne w. Wam, bo, bo jako grupa, jako rocznik możecie podejmować decyzję, żeby rzeczywiście podejmować działania, żeby to jeszcze było. Albo stwierdzić, że nie, bo już nas tyle nie łączy, żeby to było warte. czy macie też jakąś możliwość decydowania. Ale też utraciliście na pewno pewne doświadczenia takie, które są formujące, istotne. Nie? No bo tak samo matura zawsze jest takim momentem próby, Nie? Kiedy się człowiek próbuje doświadcza takim rytuałem przejścia, kiedyś tak porównywał, nie? Chyba Bruno Berstein pisał o rytuałach przejścia jako psycholog. On też właśnie porównywał, że pewne tak kulturowe rytuały pozostały. Na przykład właśnie takie egzaminy dojrzałości są jak trochę tak, właśnie i my byliśmy przejście. w tym sami, nie? By, Byli w tym sami. Byliśmy, byliśmy
2: w tym w pewien sposób osamotnieni. E... Nie mogliście
1: łagodzić tymi różnymi właśnie takimi fajnymi byciem razem, nie na przykład na studniówce, tak. czy na pójściem na te na to, no to właśnie I zahaczając o meritum, ja mam wrażenie, że
2: to wykracza poza tą kondycję psychiczną już per senie, Bo to jest coś tak bardzo permanentnego, co, co potem się przekłada. Ja też widzę teraz po mojej grupie na studiach, która mam wrażenie, że odbiega trochę od tych poprzednich roczników, które były cały czy ze sobą w, w, w liceum chociażby. Mam wrażenie, że to już się przekłada na taki głębszy poziom, co będzie z nami już do, przez resztę jakby czasu, na, na, zwłaszcza, że to raczej nie wróci do takiej normalności, jaka była przed pandemią. Dla
1: mnie to jest potężny czynnik ryzyka. Jak ja na to patrzę z perspektywy swojej wiedzy, nie myślę o tym jako o traumie, nie, która by zmieniła jakoś i wpłynęła na los ludzki, ale myślę o tym jako o czynniku ryzyka, czyli pewnym obciążeniu, które wraz z kumulacją z innymi niekorzystnymi okolicznościami może się przyrodzić w problem. Albo może się przyczynić do ujawnienia się jakiegoś problemu, gdzie jakiś zalążek u osoby był problem. W tym sensie na przykład myślę, że osoby, które są, że tak powiem, kruchej konstrukcji, czyli na przykład są bardzo wrażliwe, mają wysoki poziom lęku, wysoki poziom takiego, że silnie odczuwają i odbierają emocje na przykład, tak, i silnie je przeżywają, że takie osoby, które mają takie cechy, w tych warunkach, o których mówimy teraz niekorzystnych, no, mogą przeżywać różnego rodzaju na przykład załamania Nerwowe, gorzej się czuć, mogą doświadczać takich przedłużających się momentów, kiedy nie potrafią jakoś dojść ze sobą i ze światem do ładu, bo już też mają swój własny czynnik ryzyka, na który się nakłada niekorzystna sytuacja, o której mówimy.
3: Ten problem, o którym mówię, że szczególnie dla osób, które próbowały się jeszcze zaklimatyzować w nowym środowisku, kiedy to wszystko się zaczęło, to... Jest tak jakby, przynajmniej ja to widzę, że taka troszeczkę niepewność u tych osób, że jakby niepewność, czy właśnie podejmować takie działania, jak właśnie mówisz, że np. zmiana klasy, czy zmiana środowiska, szukanie nowego środowiska, czy jednak danie czasu poczekania i faktycznie spróbowanie jakby poznania lepiej tego środowiska, które jakby poniekąd się utraciło przez to wydarzenie. I przez taka niepewność, która jakby się przeciąga i przeciąga, prowadzi często do takiego zastoju po prostu. Gdzie jakby nikt nie wie do końca, jaką akcję podjąć, czy jakby spróbować I dobra, podjąć. Się czy też nie, swoim... nie wiedzą, nie? Tak, tak, tak. I, I to prowadzi właśnie do takiego niepewności tutaj, myślę. Tak, i dlatego też uważam, że ten problem jest głębszy. W
1: sensie, że on jest trudniejszy, bo te osoby są w sytuacji, w której e, e, przynajmniej ja nie widzę. Może już są osoby, k, e, nie wiem, które mają jakiś na to pomysły i to rozwiązują, ale ja przynajmniej jak patrzę społecznie, no to nie widzę jeszcze Takiego sensownego rozwiązania na to. Nie. Nie widzę, żeby ktoś wypracował takie rozwiązanie, to mówię, słuchajcie, w takiej sytuacji trzeba zrobić to, żebyśmy sobie jakoś tak poradzili z tą sytuacją. A dlaczego ten problem jest głębszy? Dlaczego tak trudno też go rozwiązać, bo on jednak dotyka tego, co jest ważne w tym wieku, dla tego, żeby tak człowiek się mógł rozwijać. Tego właśnie tych kluczowych elementu, jakim jest bycie w grupie, tak jak jest realizowanie pewnych kontaktów i że jakby trochę to wejście poprzez szkołę zostaje zahamowane. Nie? Kontaktów społecznych. I to myślę, że dlatego to jest to, bo, bo w momencie, kiedy się już miało tą grupę i te kontakty, no to sytuacja jest nadal trudna, ale inna. Nie? Bo jest poczucie, że utraciłem coś. nie? Tak jak mówiłeś, Kacper, że to
0: jest... Gdybyśmy ma... na przykład mówili o uczniach szkoły podstawowej, końcówce szkoły podstawowej też nastolatkowie, to tam jest o tyle sprawa prostsza, że tam jest jakaś tam ciągłość. A dlatego się skupiliśmy dzisiaj, na tak, podczas tej rozmowy na okresie licealnym, czy to będzie technikum, czy liceum ogólnokształcąco, to nie ma większego znaczenia, bo problem jest ten sam. Duża część nastolatków z tej grupy po prostu nie miała tego normalnego wejścia, o czym parę razy wspomniałeś.
1: To właśnie wtedy, kiedy, te, kiedy to poczucie grupowości jest szczególnie ważne, bo ono jest szczególnie ważne pod koniec podstawówki, na początku szkoły średniej. Yy, ono jest kluczowe, jak, jak się to dzieliło według starego systemu edukacji, to w gimnazjum to był najważniejszy moment, nie na takie mhm. porównanie, bo, bo wśród starszej młodzieży, czyli tak między 15-18 się zaczęły być bardzo znaczące też takie bliższe kontakty bezpośrednie, takie przyjaźnie oparte na refleksji, na wymianie informacji i też te związki pierwsze romantyczne, nie? które też są bardzo mocno waloryzowane, takie bliskie. Więc wtedy tam ta dynamika potrzeb jest inna niż w momencie, kiedy ktoś ma 13-14 lat i chce mieć poczucie, że jest w grupie, nie? Że, 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 że ma jakieś swoje miejsce i że ma jakieś zrozumienie w grupie ale też znowu w wieku 15-18 lat taka bliska paczka znajomych, mniejsza, tak 4-5 osób, no też jest absolutnie kluczowa.
2: Wydaje dla... mi się w ogóle, ale to tylko jako krótką dygresję, że nic przez ten cały okres się tak bardzo nie zdigitalizowało, jak nawiązywanie relacji romantycznych, czy to jakichkolwiek przyjacielskich, czy w ogóle szukanie znajomych. No aplikacje do tego przeżywają taki gargantuiczny boom w tym momencie i wiem po sobie, i wiem po, po, po też moich znajomych, że nawiązywanie takich relacji w tym momencie w twarzą w twarz od zera, to jest coś, co dla, myślę, mogę powiedzieć, dużej części naszego pokolenia jest czymś w ogóle niewyobrażalnym nie? w tym momencie. Że to się zazwyczaj musi zacząć od tego poziomu cyfrowego. No ciekawe. To jest, myślę, olbrzymia zmiana, która z nami zostanie. Nie?
1: Mm-hmm. To też jakoś tam wpływa, bo ja pamiętam, że już w moim pokoleniu były te pierwsze takie elementy społecznościowe, to były te czaty, że się wychodziło na interie, tam się gadu-gadu. czatowało, gadu-gadu, też już się pojawiło w pewnym momencie. I rzeczywiście się te relacje różnego rodzaju też zaczynało nawiązywać też w taki sposób. Ja to postrzegam jako inną formę nawiązywania kontaktu, czy utrzymywania kontaktu. Czyli tak, nawet żeśmy o tym mówili na poprzednim podcaście, uh-huh. że to że dla mnie to są po prostu różne rodzaje form, które człowiek ma dostępne, który może wybierać jakby jak komunikować, a ciekawe jest to, co mówi, że jest w tym pewien porządek, nie, że, że od czegoś się zaczyna, dopiero w coś się wchodzi. To się mówi, stało nie? chyba nie? Jest,
3: samoistnie, nie? To jest, to jest tak, interesujące, tak wrażenie, nie? że tak to zostało uporządkowane. Tak i też taka chyba medialna forma nawiązania kontaktu, jakby nie wymaga takiego wyjścia ze strefy komfortu, mam wrażenie, bo to jednak każdy jakby w przyjaznym środowisku może jakby rozpocząć jakąś relację. I potem może faktycznie z tego wyjść głębszego, ale jakby samo jakby zapoczątkowanie takiej relacji w taki sposób nie wymaga jakichś takich większych właśnie ukazania się, troszkę jakby tak wyjścia z tej bańki, mam wrażenie. Czyli
1: jest ekonomiczniejsze, nie łatwiejsze, nie tak wygodniejsze. Tak. A, to, a to sprzyja nam wiązywaniu bliższych kosztów. To prawda, Ale nie?
2: powiedziałem też o tym dlatego, że wiąże się to, mam wrażenie, bardzo głęboko z tym, co powiedziałeś na początku. Czyli, że można być przez ludzi w pewien sposób otoczonym wręcz, wręcz nawet przytłoczonym ich obecnością, na przykład cyfrową, można mieć tych znajomości cyfrowych, czy nawet analogowych e, multum i wciąż czuć się samotnym. I to też było moje doświadczenie. W momencie, w którym e, my rozpoczynaliśmy naszą pewną przemianę Młodzieżowej Rady Miasta, robiłem milion różnych rzeczy, jednocześnie miałem tam jakieś życie prywatne, miałem strasznie dużo znajomych w całej Polsce, głównie z tego środowiska aktywistycznego, z którymi nawiązywaliśmy różne kontakty, robiliśmy różne projekty. Tak samo, że z Urzędem Miasta, Ale ja tych wszystkich ludzi tak naprawdę nie znałem. I ja z nimi wyłącznie mailowałem, rozmawiałem przez telefon czy na Zoomie i Strasznie dziwne to dla mnie było, że ja tych ludzi w ogóle nie znam. I teraz jak to zaczęło wracać do normalności, to fakt, że ja tu na przykład sobie siedzę dzisiaj z panem Mariuszem, jest dla mnie w pewien sposób ciekawe. Właśnie dlatego, że my najpierw poznaliśmy się, mam wrażenie, w w tym takim kontakcie cyfrowym. I miałem tak z większością w zasadzie osób, które są teraz w takiej mojej czy to bańce znajomych, czy bańce informacyjnej, która się przez te półtora roku stworzyła. I to też myślę rzutuje bardzo mocno na to, jak to wygląda.
1: Ja bym tak zadał pytanie, że trzeba byłoby sobie zadać zawsze pytanie takie, w ogóle na samym starcie. Ile jestem, to też zachęcam do takiego eksperymentu myślowego słuchaczy też. Ile jestem w stanie utrzymać w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca bliskich relacji? Z iloma osobami? I jak uczciwie na to pytanie odpowiemy, to myślę, że ta liczba nie będzie jakoś duża. A ile jesteśmy w stanie kontaktów utrzymać? O, kontaktów, z iloma ludźmi, multu, różnego rodzaju kontaktów.
0: Nie? I tu przypominam, mi się moja koleżanka, to, która powiedziała, że po pewnym czasie zaczęła wycinać wszystkich z Facebooka, zostawiła sobie 200 znajomych, ale o każdym z nich coś jest wie. w stanie coś powiedzieć. Tak. Tak?
1: A jeszcze jest poziom dalej, tak. to, z kim chce utrzymywać mhm, ten relację. To
0: się to bardzo nie? zawęża. Czyli
1: wtedy. jak mówimy o takich relacjach bliskich to potem powstaje po czasie, oczywiście bo wraz z kolejnym, każdym rokiem życia się okazuje, że w jakimś roku życia z kimś jakąś relację utrzymywaliśmy, a nam przykład ta relacja się wypłyciła albo przerwała, albo po prostu nie ma okazji już jej pielęgnować. Nagle się okazuje, że w ogóle na przestrzeni życia relacji ileś mamy, które są dla nas budujące, ale jak mówimy jeszcze na takim bliższym poziomie o relacji bliskiej, to y, te relacje są szczególnie ważne. Bo sam teraz tak, jak myślę o, o, o lockdownie, czy o epidemii, to owszem, y, jakby lockdown, czy ta sytuacja epidemiczna, czy w ogóle pewne wątki, no, też jakoś wpłynęły na relacje międzyludzkie. No Ale szczęśliwi ci, którym to nie zakłóciło tych relacji dla nich ważnych, a nieszczęśliwi ci, którym to zakłóciło. I to się bezpośrednio wiąże z naszym tematem, że największe poczucie osamotnienia jest u tych, którzy właśnie w wyniku różnych wydarzeń, które było w ostatnich dwóch latach jakby stanęli w takim czy są w takim momencie, że mają poczucie, że nie mają relacji bliskich ważnych. Że są w trudnym bardzo momencie. Bo tutaj też nie wystarczy tylko sama kwestia kontaktu. nie, To też chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie, że ktoś jest bliski komu na nas zależy i
3: na kim nam zależy. Też mm. Podobne refleksje miałem ostatnio, jak była dość duża awaria wszystkich serwisów Facebooka, czyli Messenger, Facebook, Instagram, pewnie każdy to doświadczył, że tak sobie pomyślałem, że właściwie zakładając że na przykład, przez najbliższy tydzień nie naprawiłoby się to tak spekulując, to faktycznie jakby na ile mógłbym utrzymać kontakt z takimi lepszy, z iloma osobami, w sensie do ile osób mam na przykład właśnie kontakt telefoniczny, czy jakieś inne formy komunikacji, czy to na ulicy, czy jakoś z nami ich miejsca zamieszkania, że faktycznie mógł utrzymać ten kontakt. Jakby na ile to wszystko zależy na tych serwisach, na tych wszystkich kontaktach, które właśnie posiadam na telefonie powiedzmy. I to też właśnie tak myślałem, że zakładając, że tak faktycznie by się stało, żebyśmy utracili jakby te wszystkie narzędzia, To faktycznie warto sobie zadać pytanie, na ile moglibyśmy utrzymać kontakt z taką dużą liczbą osób, ile faktycznie teraz utrzymujemy.
2: To jest, wydaje mi się, klucz tego, o czym my przez całą godzinę teraz rozmawiamy, bo my jako pokolenie, a rozmawiamy głównie o naszym pokoleniu, my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić waszej młodości, waszej, mam mam na myśli, rodziców naszych i naszych dziadków, bo my jesteśmy przystosowani do tego, że mamy kontakt z każdym zawsze, wszędzie. I w momencie, w którym to siadło kilka dni temu, pamiętam, ja byłem wtedy akurat w kinie i bardzo mnie zdziwiło, że przez dwie godziny filmu ja dostałem trzy powiadomienia na telefon. Tylko? No właśnie. Ja wyszedłem z tego kina i już się spodziewałem takiej długiej listy miliona osób, które do mnie napisały po coś, o coś, na coś. A tam nagle była cisza. I ja się poczułem z jednej strony błogo, że mam spokój święty. Z drugiej strony czegoś brakowało. Brakowało tego straszliwie, bo nagle się okazało, że ja nie jestem, jakby nie jestem przy tym zielonym światełku, gdzie cały czas ja mam jakiś taki bardzo powierzchowny, to o czym powiedziałeś, że to jest kontakt, to nie jest relacja tak naprawdę, tylko to jest kontakt, ale że nie ma tej komunikacji, i że jakby to nagle zniknęło, i w zasadzie ja nie mam alternatywy. No bo nie, m, te osoby nie zaczną do mnie pisać SMS-ów albo listów mi wysyłać sobą. nie? I, i to, to myślę, że to jest w ogóle clue tego, że y, jesteśmy w momencie, w którym troszeczkę nie ma drogi w drugą stronę, nie? I
1: myślę, że nie, nie wskoczymy w stu już na te tory. Znaczy jest droga, jest poszerzenie też swoich kompetencji w zakresie budowania relacji, nie? Bo to jest tak. Ja miałem też szereg na przykład kontaktów poprzez gry, takie sieciowe nie? i jak się zaangażowałem bardzo mocno w jedną grę i to mi wyszło nieświadomie do końca ale tak poszło, to nagle okazało się, że ja z tymi osobami zbudowałem relacje bo ja potem jeździłem na zloty bo potem odwiedzałem poszczególne osoby, potem oni przyjeżdżali do mnie tak się okazało, że my mamy bardzo różne kontakty w różnych formach I mi się to akurat udało, tak miałem traf, że na taką grupę trafiłem i sam tak też miałem podejście nie? ale jak patrzę na to można o to zadbać można aktywnie działać, żeby z tych kontaktów, trochę wizytówek, nie? żeby je przekuwać na takie rzeczywiście relacje, które są. No tylko to wymaga też pewnych umiejętności budowania relacji, podtrzymywania relacji. I to, co mnie osobiście jak już tak specjalista niepokoi, że o tym się mało publicznie i społecznie mówi, że, że umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzywania kontaktu są inne umiejętności niż
0: nawiązywanie relacji, budowanie relacji. Powoli będziemy zmierzali do końca i gdzieś to, mam nadzieję, nam zapętli i taki krąg stworzy. Zdarzyło wam się któremuś z waszych, nie wiem, kolegów, którejś z koleżanek powiedzieć, że słuchaj, moim zdaniem powinieneś, powinnaś się skontaktować ze specjalistą, z psychologiem? Mi tak. Tak, to
2: znaczy to jest jest wchodzenie znowu w strefę komfortu tej osoby, ale czasami, kiedy widziałem, że na przykład ktoś zachowuje się podobnie, albo ma podobną sytuację, co ja w przeszłości... I nie radzi sobie. Tak, to, to chyba dobrze jest o tym powiedzieć, nie? Ale to tak jak to... I tutaj ja wrócę do tej, do tej analogii z lekarzem, bo tak samo jakbym widział, że ktoś ma jakąś wysypkę, którą ja kiedyś miałem, albo że ktoś się oparzył i ja się kiedyś oparzyłem, to też bym wiedział, co zrobić i co polecić. I, I myślę, że o ile no, my nie mamy do tego żadnego wykształcenia, o tyle chyba warto jest takie sygnały puszczać.
3: Toż takie proponowanie pomocy, jakby mam wrażenie, nie jest przejawem takiej jakby oceniania tej osoby, tylko po prostu troski po prostu że zależy na tej osobie. I taka forma pomocy właśnie, no to jest przejaw takiej, że no faktycznie zależy i chce się jakoś tej osobie pomóc. I myślę, że jakby taka właśnie, no, to też wcześniej mówiliśmy, że takie polecanie konkretnych psychologów, czy właśnie taka rozmowa z rówieśnikami, którzy mieli podobne doświadczenia, też bardziej przekonuje takie osoby wtedy do, do poszukania takiej pomocy.
1: Jeszcze do, dodam do tego wątku, wracając do niego, fajnie, że słyszę w tym, że traktuje się, tak, w waszym przynajmniej otoczeniu, ale też w pokoleniu yy, te usługi jak usługi. To są usługi. Czyli to jest tak, że jeżeli ja realizuję pomoc psychologiczną wobec kogoś, to ja mu w pewnym sensie służę, ale też w tym sensie realizuję usługę jakąś dla niego. Tak jak rozumiemy różnego rodzaju usługi. To jest oczywiście usługa specjalistyczna o określonym formacie. Nie? To nie jest to samo, co parzenie kawy, ale jest to usługa. Tak jak jest to usługa na przykład medyczna też realizowana. W momencie, kiedy na przykład, nie wiem, mamy, mamy jakiś problem zdrowotny, też realizuje się usługi Medyczne albo lecznicze. Nie? Ja mam w ogóle wrażenie, że to się łączy
2: z tym, że my jesteśmy bardzo kapitałowym, bardzo usługowym, bardzo takim podchodzącym wymiennie do, do i relacji wszystkiego pokoleniem, które. Yy nie patrzę na przykład już na wszystkie kwestie zdrowotne do końca, tak jak nasi rodzice czy dziadkowie, tylko jakiś problem, który się idzie, tak jak się idzie do fryzjera czy cokolwiek, tak? Masz, chcesz coś zrobić, idziesz do kogoś, ktoś to robi i myślę, że to też... To jest dobre, nie?
1: Bo to pomaga rozwiązywać faktyczny problem na na tej warstwie zadaniowej, nie? Bo nadal na emocjonalnej warstwie trzeba oczywiście jeszcze znaleźć właśnie taką osobę, która będzie wrażliwa, która będzie odpowiadała faktycznie na tą potrzebę, bo jednak potrzeby psychiczne są innego rodzaju niż potrzeby naszego ciała fizyczne, nie? Więc w związku z tym to jest ta specyfika tej usługi, nie? Ale, ale, ale fajnie jest, że to tak traktujecie, bo to, to dokładnie tak jest. Jeżeli ja się na czymś nie znam, no to idę po pomoc do kogoś, kto się na tym zna. I dzięki temu nie muszę takiej szerokiej drogi przechodzić, jak, jak tak on przeszedł, bo on przeszedł ilość godzin wysiłku, żeby to zrobić. I dlatego też bym zachęcał, że tam, gdzie gdzie jest kłopot, obojętnie czy to jest mały kłopot, czy to jest duży kłopot, czy to jest kłopot z kondycją swoją, czy to jest kłopot ze zdrowiem psychicznym własnym, żeby korzystać z tej pomocy, nie? bo to jest, to jest rzeczywiście wsparcia. Nie? I to nie tylko z pomocy specjalistycznej, chociaż też w takich szczególnie poważniejszych sprawach, ale też żeby sobie nawzajem okazywać wsparcie i okazywać życzliwość. Ja sobie tak myślałem, myślałem i tak w końcu mi się dobrze to spięło z tym, co mówiła nasza noblistka świeża żeby rzeczywiście podchodzić wzajemnie to do siebie z pewną dozą pewnej czułości, czy takiego bliższego, życzliwego przyglądania się i z takim gotowością do takiego zaopiekowania. Nie? Nawet jeżeli ja nie umiem się kimś dobrze zaopiekować, to, co mówiłeś, Kacper, nie, o wspólnocie doświadczeń, że ja widzę u kogoś, że on też to może mieć tak, jak ja kiedyś miałem, co było dla mnie trudne. Nie? To okazanie takiego rodzaju czułości, że nazywanie tego, widzę to u ciebie, porozmawiam z tobą o tym, jak chcesz. Wiesz, może nie pomogę ci tego rozwiązać, ale przynajmniej z tym z tobą pobędę. No No fajna jest
2: ta metafora czułego narratora. Tak,
1: to to jest ten ten element. Bo to jest jakby, ona mówiła o narracji, budowaniu narracji, ale ale to, to samo jest w dialogu, nie w byciu razem. To jest ten sam element.
0: Myślę, że przy innej okazji porozmawiamy o tym, jak dostać się do takiego specjalisty, po to, by nam zajęło kolejną godzinę. No
1: jest to w tej chwili problem.
0: Młodzieżową Radę Miasta Poznania reprezentowali Kacper Nowicki i Tomek Poprawski. Naszym ekspertem był psycholog Mateusz Wiliński, poradnia psychologiczno-pedagogiczna numer dwa w Poznaniu, Mariusz Kwaśniewski, Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Dziękujemy, że byliście z nami. Dzięki.
1: Dzięki wielkie.